0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。在这一阵子的时间，我想很多听众都会听到“元宇宙 （Metaverse）” 这个词呢，有很多的概念跟相关的报道。那包含在十月二十九号 ，Facebook 也宣布它改名字叫 Meta， 那代表是说它要重压在元宇宙这个领域。那接下来就是包含它整个的产品线跟公司的发展跟研发的方向都往这个地方去加码。那也许多公司自己对号入座，说现在其实是所谓的元宇宙概念股，或者跟元宇宙相关的。那到底元宇宙是怎么回事？那在这一集节目当中，我们就要好好聊一下这个话题。很高兴我们在这期节目当中请到的是数位时代的资深采访编辑陈君毅，来到我们现场跟我们来谈这个题目。君毅你好，志仁你好，那个线上的观众朋友大家好。对，那我想现在听众也不陌生，因为君艺在大概一个月前跟我们聊过一个 “no c o l l local”， 就是凌晨是马的这个话题，其实引起非常大的讨论跟反响哦。那许多听众，包括我自己的朋友，在问说：“诶、哎，那这个事情他们知道之后可以怎么开始哦？”我想君艺后面应该会有相关的一些跟进的一些报道。那今天我们主题就谈的是这个元宇宙，君艺能不能跟我们大概先简单介绍一下？因为我知道九月刊的时候，其实你已经做过元宇宙这个题目，但后续。呃，随着最近这些很多话题，其实你也有跟进了、哦。那我想还是有很多的听众，也许可能之前没有注意到，或者说可能资讯太多爆炸，就是没有办法真的很清楚。就是可不可以一开始先跟我们介绍一下，到底什么是元宇宙
1: ？嗯，好的，没有问题。那我们先从元宇宙这个名字开始好了。呃，元宇宙它的这个英文名字呃 ，metaverse， 它其实是出自一本1992年的小说，科幻小说，它叫做《溃雪》（Snow Crash）。那他在这本小说里面提到一个，在那个时候，所有的人都可以透过一些电脑设备、头戴式设备去进到一个虚拟的世界，而且在这个虚拟的世界里面，你可以成为任何人。他的唯一限制就是身高。呃，为什么会这样子？因为它里面写到说，不然你会看到很多两米的巨人在里面走来走去。那这很有趣。那 Metaverse 这个词就从1992年开始呃不断的流传，但其实在那个时候没有引起太特别大的回响。嗯，我觉得可以特别分享一下1992年在 Metaverse 这个词为什么会这么重要。你要想想看， 1 9 9 1年是 Triple W 的第一次在他们机构外对外公布，那个时候才有网络。1992年就已经有人想到这个 Metaverse 的概念了。那我稍微小小的总结一下 Metaverse， 我觉得它的定义应该是我们透过设备，那我们现在已可以推论的设备，也许是 VR。或者是任何的头戴式设备，那未来有可能有其他更虚幻的世界的设备，来进到一个虚拟的世界里面。在这个虚拟的世界，它是一
0: 个独立运作的虚拟世界，而且在這個世界里面你可以成为任何人。我想这是一个比较简单的定义。所以那我想君毅刚才提到，就是说像九二年这本科幻小说就《Snow Crash》，翻译成中文叫《溃雪》。这个小说其实当年刚出来就已经吸引很多注意。那经过三十年到现在将近的时间，其实书里面描绘的这个场景，因为这里面主角我记得是一个送披萨的外送员哦，现实生活当中就比较可能被认为是 loser， 但是他到这个就是虚拟世界来里面是一个绝对的 winner， 包含说他的这个在虚拟世界里面有有很强的一些技术能力等等的。当我想，我想这个其实也有趣的地方，因为美国很多科幻作家其实很厉害哦，因为他们其实不止写小说，他其实对很多科学技术的发展是很熟悉的。所以很多概念或词汇，其实最早你都可以追溯到是从科幻小说来。举个例子，比如像我们现在在谈的 “cyber” 虚拟这个字，其实最早是从科幻小说来的、哦。包含说，像这个，在一九六八还六九年有一部电影叫《二零零一太空漫游》的，作者是 Arthur c l a r k 跟那个时候的电影导演合作，当然在这里面其实他很多当时描绘的场景，那时候人类还没有登陆太空时候，大概已经都预想说，而且后来去印证是蛮准确的。那当然现在我们来看，就是说像《Snow Crash》这个描写，特别 Metaverse 这个词就从书里面来的、哦。经过三十年，现在其实开始在产业里面有很多的公司有具备相关的一些技术，那打算再把它往前去推哦。当然，我想就说君毅为什么在这个时间点，就在2021年的下半年的这个时候，当上半年其实开始有一些声音出来，那特别进入到下半年第三季、第四季 ，MetaVerse 这个就感觉是有一点不只是溃雪，它有点像是卷取千堆雪的这样的概念，就是说每一家厂商都着急着要对号入座。为什么在这个时间点呢
1: ？如果以外部的因素来说，我认为新冠状病毒还是很重要的推手，因为特别是在欧美地区，他们过去一年的时间里面经历了非常严。不能说严重急迫性的线上化需求，不管是线上工作啊，或者是会议啊，所有的嗯环境都必须要在虚拟的状况下完成。这个算是一个很大力推动虚拟化世界的一个推手。那如果讲现实一点来讲的话，其实我觉得科技公司们他们也在找下一个 b u s 巴斯尔。比如说 Facebook， 他们认为，呃 ，Metaverse 是下一个网际网路，或者是腾讯说的，他们将 Metaverse 称作全真物联网，全部的全，真实的真。那我想他们也都是在找寻下一个网际网路的后继者到底是谁，到底是什么形式。那我想 Metaverse 算是一个终极的想象啦，它现在距离我们其实我觉认为还是有一段距离
0: ，但现在这些科技巨头们正慢慢的把这条路想要铺设起来。是，那我想就是说，如果我们引用宇宙的形成的概念，因为最初有所谓的大爆炸，爆炸过程经过大概137亿年半形成我们现在的宇宙。那也就是说，如果这个元宇宙要形成的话，前面也需要经过这个所谓的大爆炸的这个一个过程。当然，就是这个疫情的关系，应该是类似是形成一个大爆炸的，然后让很多的技术加快去推进。所以。包括在过去这几个月，那我想在欧美其实将近有两年的时间，其实许多人都是在家工作或在家上课的情况下，其实已经体验到可能元宇宙的零点零版哦，就是最基本的，其实你上线去开会，看到你的同事，或者说你上线去上课，然后看到你的老师跟同学，那个大概是一个比较简单。那接下来就是说，如果是可以把这样的一个东西变成是好像你进到真实的教室的那样的感觉，变成是一个3 D 立体的。可能整个的那种感知或者是那种体验又是不一样的、哦。元宇宙其实很,很大一块也是想办法要往这个地方推进。那当然我我想就是提到元宇宙，刚才介绍它的这个缘起。那现在其实许多的厂商都在描绘说这个元宇宙会是什么样子。特别来讲的话，就是说在在这个里头也举了很多的电影哈。那我们当然刚刚一开始也提到说由科幻小说改编成电影，最近其实比较常被提及，像比如说这个 Ready Player One。就是一级玩家的这个电影，或者是之前大家熟悉的这个《黑客帝国》（Matrix） 哈，或者是像这个《阿凡达》（Avatar） 这样的电影。那这里面元宇宙其实会给我们一些什么样的体验，或者说什么样的不同的一些应用？呃，我想当然那些电影某种程度可能都有一些贴近，但除了之外，就是君能不能帮我们介绍一下，如果现在的用户关注元宇宙，或者说开始有一些简单的应用的话，大概他能够得到什么样的一些体验呢？其实我觉得《一级玩家》算是一个描绘的非常好的一个电影案例了
1: ，因为过去其实很难向一般大众解释 “metaverse” 元宇宙这个词。那自从在《一级玩家》出来之后，你就可以指着这部电影说：“哎、欸，大概就是像这样。”在电影里面呢，他们除了 VR 设备之外，他们还有感测衣。那個、感测衣是全身包覆性的嘛，所以如果你在游戏里面摸了任何东西，或者是被……呃，碰触到你是会有感觉的。我想这是一个蛮重要的一个，呃、它打通线上线下的体验嘛。那在一级玩家里面，特别的是，它也有自己的经济系统。那我觉得拥有自己的经济系统能够运作，是对于一个要永续性的元宇宙来说，是一个非常重要的概念。那其实，呃 ，metaverse 这个词以不同的形式出现在非常多的电影里面啦，就像是，呃，《骇客任务》里面也有，他们就是母体嘛。我们人其实都是机器人的电池，那我们生活在我们用意识生活在这个母体里面。那呃，《阿凡达》也是，或者是、呃、如果你熟悉呃日本动漫的话，是日本动漫也有非常非常多类似的例子。那我想，《一级玩家》算是一个最普遍，然后用最易懂的方式来告诉大家这整个 Metaverse 的想象应该是怎么样
0: 。是，而且我想，《一级玩家》这个电影它其实应该也借鉴了这个《Snow Crash》这个小说，因为《一级玩家》里面这个男主角。其实，在一个贫民区的一个小孩，其实可能走在平常路上很一般，也没有人会注意到他。那个他家里其实基本上堆满了各种杂物，其实没有空间。所以他真正要要进到他的那个就是那个电影里面的元宇宙的时候，其实是要跑到另外一个那个废弃的车子里面去，那才有足够他自己够大私人空间。所以我我想这个应该也借重了这个《Snow Crash》里面这个披萨外送员的，就相对可能在现实生活里面是一个比较社会底层。但是你进到这个虚拟世界里面，你就变成一个英雄。只要你有某些特殊的技能，或者说会使用某些比较特殊的工具的话，那当在这个元宇宙里面，我想现在的不管是企业的描述，或者说媒体的报道，给我们的这个大概的印象就是说，它是一个三度的一个空间，然后相对是说，那这里面呃，你不管看到的是这些设备场景，都是比较接近真实的哈。所以，呃，那这个部分当然就是说它需要有比较多的这种 V R A R 的技术，跟图形处理的技术，跟运算力这方面的。那再加上就是说，可能资讯都必须要能够同步、及时的传输，不能够有延迟。因为最怕的就是说，你在这里面看起来东西都很真，可是你走起路来就像是一个老人一样，就是对，一步一步很慢，就是有那个延迟性哦。那这个方面就是军人们帮我介绍一下，就是说，那现在在跟元宇宙相关的这些厂商。大概可以分成哪几类
1: ？呃，我想那第一个最重要就是 AR/VR 设备嘛，因为它是我们目前已知想象得到的最能让我们身临其境的一个设备。那我我先讲在前头好了。我觉得现在任何对于元宇宙的推论都是基于已知的技术。那会不会有新的大爆炸？我觉得这很令人期待。那如果我们是基于现有的技术来说，第一个最重要的绝对是 VR 或 AR 设备。它的重要点在于它够不够便宜。它够不够普及？它是够不够轻量化？以及刚才提到的，呃，我们的连线的基础设施做的好不好？它要够轻，我们才不会带着它，就是还像在做重训一样。那它要够便宜，它才有办法做到人人普及、人人有一台的状况下。那现在，比如说，嗯、呃、，Oculus 或者是 HTC， 他们都非常积极的在往这个方向前进，就做
0: 那个头戴式的显示器。对
1: ，这绝对是最重要的。那另外的话，想要提到，比如说像。AI 技术 ，AI 技术之所以重要，是因为我们每到了虚，我们如果到了虚拟世界，你想尝试的事情一定是成千上万种。比如说，在一级玩家里面，他可能可以去游乐场，他可以去战场，他可以去冰川。那这些场景要由谁来打造？当然是可以由玩家来打造，有一个中心化的公司来打造。但是我觉得这个打造速度有可能跟不上人类探索的欲望。那在这个情况下，它就要非常多运用到非常多的 AI 技术来自动生成这些场景。那在这个技术的背后，那很重要，当然就是算力。所以，呃 ，NVIDIA 为什么是在呃元宇宙概念股里面扮演一个很重要的角色，就是因为它可以提供这些算力，成为这些一切的基础。那另外还有一些人会提到，比如说像 Blockchain 区块链的部分，就像我先前有提到的，一个元宇宙它可能需要有自己的经济系统，因为呃能维持稳定的经济系统才是永续的前提嘛。当然，区块链在这个时候就会被提出来，包含它的一些。NFT 的应用，你在虚拟世界里面就能展现你独一无二的 NFT 展收藏品，或者是它的交易，都必须基于区块链的技术。那我想，这三大技术 AR、VR、AI、Blockchain 算是目前看到最重要的
0: 三项技术发展。是，我想就是你在总结，大概有这三个类别哦。那当然，现在其实是关于元宇宙的这个发展还莫衷一是哦。我想大概除了这个名字大家有共识之外，就是它实际上长什么样子，其实众说纷纭呢、哦？但,但我想这个是好事，就是说我的理解是说，它其实可能不是像 Facebook 或者说 NVIDIA 去创造这个概念跟词汇，而是说可能公众本来就有一个这样的期待，那现在就是刚好有厂商提出这样的一些解决方案出来，所以它有点像说，当这样的一个东西进入到公领域之后，因为大家期待本来存在，所以会有一个各自表述、对号入座这样的一个过程哦。那我举一个例子是说。可能在十多年前，那时候台积电在晶圆代工某一只某一款晶片的时候，他用了一个叫做 DDR（Double Data Rate） 这样的一个资料传输的格式。那菜市场里面就会有这个，就碰到这种中年大妈，她其实碰到台积电的工程师开始聊，说：“哦，我知道你们最近有这个很厉害的 ADR、GDR。那一个是美国存托凭证，一个是全呃全球存托凭证，它其实类似股票。将来你买了之后，它跟股票是类似的概念。”他说：“哎、欸，我知道你们接下来还有很厉害。”的这个武器叫地利亚啊，地利亚、ADR i a g、地 i a 其实是 ADR 跟地 i a 是一样的东西，但是跟地利亚是完全不同的。对，但是这个就是一般的这个菜市场买菜的也会用他的方式去理解，就是台积电的这种。所以我想，就当某一个概念因为很普及，进入到工领域之后，就会有各自不同的这些。Party 自己用自己的方式解释，这个是我们现在大概看到元宇宙现在在发展的很初级，我想也是一个好事情啊、哦。因为如果这个时候已经有一个很标准，然后大家一一听就懂，那代表说这个东西应该已经走到后端去了，就是不是在最开始的时候。那当然在这个过程里面，我们看到是说，在这个时候元宇宙里面，它其实图形处理的能力很重要。所以像 NVIDIA 这样的公司，它提供的是 GPU， 就是图形运算的这样的一个。那它自己称为它是元宇宙第一股，大概现在很多市场也认为是哦。那同时来讲，就是说那你当然需要有一个设备，让你能够看见这个元宇宙。所以所谓头戴式显示器，包含像这个 Facebook 现在改名叫 Meta， 它几年前收购了一家新创 Oculus， 就是做这个头戴式显示器。那现在包含像 Sony 跟台湾的 HTC 也有类似的这个产品哦。那当然就是预计这个价钱。应该要降到200美金以下一个，它才能够进入到普及。那当然，这个 Facebook 的创办人 Mark Zuckerberg 他几年前预计是说，如果这个头戴式显示器能够降到200美金一个的话，好或者以下的价格的话，应该很快可以普及超过100万个这个呃就是销量。当然再进来就是说，那你我们在元宇宙里面要去做什么？当然，在元宇宙里面很重要，当然不是你一个人在那边跟各种机器互动，而是说你也会期待跟你的朋友。或者同事或者家人在这里面有一些可能在实体世界的一些经验，或者是这种大家交流的方式，在这边可以重现。所以现在被预计有两种，一个是说可能社交平台的这种功能，哦 ，social media， 像 Facebook、像 Line， 或者说像这个微信这样的这种。的一些沟通，因为平常这个在这个社交平台都还是比较单向的文字的沟通，当然你也可以传图片或者通语音，但是没有办法是一个立体3 D 的，所以这样的社交平台的经验是不是可以在元宇宙里面去呈现？所以现在包含刚才提到像腾讯，因为它有微信，包含像这个 Facebook， 为什么它要改名？其实因为他们就在这个基础上可以再往前发展。那这个也是 z o c k e r b e r 之前称为就所谓的呃。元宇宙应该会是所谓 mobile internet 移动的互联网的下一步的原因，因为它占据现在这个所谓社交平台在往前走，变成3 D 的这个社交的概念。那第二个是游戏股，因为刚才其实君也提到说，因为你接下来要进入到很多的场景故事里面，谁去帮你准备好？那当然最现成就是游戏公司，他都把这个开发好，所以他只要把现在各种用户玩家在玩的这些游戏，可能做过一些简单的转化，搬到元宇宙来之后，它其实就可以重现这些场景哦。所以，社交平台跟游戏的这些业者应该是第二步在应用这个这个方面的、哦。所以，这个大概是我们现在看到，就是说在谈元宇宙的所谓如果有到产业或者概念股的话，被点名进来的公司，不然在做游戏方面，现在像 Roblox 其实一直被点名，因为它其实就是类似像这样，就是等于是可以把它的这种呃由玩家自己创造出来的那个世界，帮跟你的朋友在这里面互动的这个经验，要搬到元宇宙来，就比较是顺理成章的。那除了这些之外，是不是军还有在看到，就是说其他相关的一些业者或者公司，现在在这里面有角色可以扮演的？其实我觉得刚才
1: 提到的 Roblox 算是我第一次很认真的去研究“元宇宙”这个词的由来，因为他们在呃 IPO 的时候，他们在招股书里面写到了这个词。那我那时候才去研究说这个到底是什么。那如果说 NVIDIA 是元宇宙第一概念股的话，那 Roblox 大概会站起来说：“哎、欸，其实我们才是。”那很有趣的是 ，MetaVerse 它很重要一个点就是虚拟世界。过去我们用虚拟世界来形容的，大部分都是游戏里面的世界。那在这边提的 Roblox 之外，我想另外再提一个 App Games， 就是要塞英雄这个在欧美非常火红的游戏的一个开发商。那这两个都已经决定要往元宇宙去发展。那它，但是他们两个的发展路径是完全不一样的。第一个是 Roblox， 它是采用。UGC 的方式就是让使用者能够自己产生游戏来贩售，你可以贩售你的游戏，贩售你游戏里面的道具，贩售你的外观什么之类的。它是采用玩家自制的情况下面去发展。那在 App Games 这边就是由游戏公司来统一发展。过去有很多报告，我们可以看到过去几年很多报道，他们也写到说，欧美的年轻人他们现在下课之后就登入他们的《要塞英雄》。他们可能也不一定玩游戏，但他们就在里面聊天。他们已经是结合了游戏跟社交的两个领域。但是他拿两个公司拿来相比就很明显，一个是中心化的，一个是让使用者自己去产生内容的。我想这个是未来在路径发展上面的一个非常重要的看点。到底哪一个会是引领我们未来的一个厂商？那另外想提到的就是，其实在中国也非常非常多公司在这一块。包含像是米哈游，他可能就是他是原神的开发商，原神是这几年非常惊人的游戏商，他们在多项营收上面都破了游戏史上的记录。那还有腾讯，那其实就像我们刚才讲的游戏社交，那也许还有设备、支付各种里面，你都可以发现腾讯的影子。所以腾讯会不会才是最后的大魔王？其实我觉得这个也是非常的，嗯、呃，有趣的观察点。那另外像是字节跳动，他们也是。呃、嗯，投资了非常多家在 Roblox 中国版类似的游戏或者是公司的开发商，他们也是非常积极的参与这一块。所以老实说
0: ，现在大部分的科技厂商似乎都往这个方向在前进。所以你特别提到腾讯，因为、呃、我记得腾讯在去年2 0 2 0年的整个集团的营收大概将近八百亿美金，里面有大概一半是游戏收入。所以以游戏收入来讲，其实腾讯已经全世界最大的游戏公司哦。那当然它不是一款游戏，它是好多款游戏，所以就是当它再加上它微信现在这个社交平台来讲，它等于具有很好的概念的、哦。那相较于像 Facebook 来讲，因为 Facebook 没有游戏哦，那它有社交平台。那像 Microsoft 它其实有游戏，但是它没有社交平台。所以我想就是说，这里面其实看下来，就这几家公司原先在可能各自领域里面占据不错的位置。那接下来进到元元宇宙之后，可能又。重新一番的这个竞争跟这个所谓的这种发展的一个经验哦，那我这边补充一下，刚我我们回来看台湾的话，可能现在呃离这件事情稍微还比较远，因为我在十一月一号看到有一个刚出来的一个研究报告，针对说台湾本地的这个所谓的元宇宙概念股，那我就很好奇说，那这里面会是谁？就介绍三家公司都是做跟 WiFi 有关的哦。那因为就是你要进元宇宙的话，你一定要带这个头戴式显示器。那这里面不会有 SIM 卡，所以你只能是用 WiFi， 没有办法用 5G 哦。那这个情况在这变成说，这个所谓 WiFi 六，第六代的这个 WiFi， 它提供的这个相对上网的速度跟频宽，其实是能够支撑多数的玩家同时在线，然后没有延迟的。当然，这个是属于比较基础。我们在称所谓的这个 infrastructure 这这个部分，就是说你盖大楼，你也需要有砖块、水泥跟这个砂石哦。那这个是比较属于可能我们看到台湾就提供这个 WiFi 的这些相关的设备的这些厂商。那刚才谈到，比如像这个做游戏、做社交再往前的，那个比较倾向于就是说，他可能是已经是在整体盖那个大楼，或者大楼盖完之后开始里面可能招商或者就是提供各种服务，吸引就是客户来。他可能是一个商场，这个电影院是一个理法厅，或是餐厅等等等之类的。就说，那当然就是说，呃，你要去赚这个砖头水泥。你钢筋的也也是一种钱，但是那就是一次性的哈、哦。后面的这个就是说，当你在里面开业，不管出租办公室、开餐厅去赚这个客人来消费吃饭，就那个是相对会是更大的一个生意哦。那当从这边看起来，就是说目前其实在，在呃元宇宙这个方面的这种以技术跟这种这个发展来讲，我想很多来自科幻作家都是美国科幻作家。那当美国的公司在这方面的技术其实相对也发展的比较快，但是说以文化来讲，它其实比较接近像日本这种次文化，就是包含就是说，可能像这种呃，我们在谈异次元、二次元，或者是像这种 cosplay、动漫、游戏的这这个方面的概念，又比较接近像日本的、哦。那所以看下来，就是说，可能美国跟日本在这个方面，其实应该会在元宇宙的发展居于可能是领跑的地位哦。那当中国来讲，就是说，可能没有日本跟美国在技术跟文化上面，但是它相对它有一个大的用户基础存在，所以。回过头是说，腾讯的游戏可能不是在业界大家最有名，但它以营业额来讲，它是全世界最大的游戏公司。那将来有可能元宇宙最大的用户就会产生在像中国这样的市场了。那这一块的话，君有有没有什么样的一个观察？是说，那再往前推进，就是一方面现在有一些新的应用陆续在出现，另外一方面当然也会有一些就是用户开始进来。我们之前说的早期的应用者，就 early adopter 哈、哦，这个部分现在大概发展的情况怎么样？
1: 呃，其实现在老实说也是有一些像是 VR Chat 像这样子的软体，就是你真的是可以带上你的 VR 设备，然后在里面你可以扮演一个角色，然后你也可以去做真实的互动。那呃，也有像其他的一些一些 VR 游戏，现在在嗯游戏的占比里面虽然还不高，但的确是节节上升的状况。但是好像还是缺乏一个比较现象级的，不管是游戏环境或者是我们说是体验。因为现在其实，老实说，我们就是拿手持设备嘛，然后加上头戴式的设备去体验这个现现有的游戏。那进一步来说，目前还没有看到一个特别飞跃式的进展。那这个飞跃式的进展，不论是说是设备还不够好吗？我们还在期待下一步的设备吗？或者是在内容上面、在服务上面、在体验上面还能不能做得更好？这个是目前我们都还在观察的部分。那我想刚才有提到说。中国或者是美国领跑这个状况，其实我觉得可以，我们可以回归到一个比较原则上面的问题，就是未来你想要活在哪一家公司的元宇宙里面？因为像现在腾讯，它如果打造了自己的元宇宙 ，Facebook 也绝对是投入，或者是 Meta 嘛，他们也有打造自己的元宇宙。那我相信，像苹果或者是 Amazon 这样的公司，他们也许会有自己的元宇宙。那元宇宙在科技公司里面应该会是一个竞合的关系。我自己观察，因为就像 a p p g a m e s 它的执行长有讲到，他认为元宇宙不会是单一公司所打造的，一定是多家公司、多个生态系大家共同携手去打造的。但是一定会有一个人的领头嘛？那你未来想要活在谁的 Metaverse？ 你想要成为一个呃 Facebook 的元宇宙的忠实用户者，你想成为果粉，在这个元宇宙里面持续当个果粉，我觉得都是一个非常好去。观察的一个现象，但是就现阶段来说，的确是游戏是最好的观察指标，因为它是跟虚拟世界这个概念的这个概念实在是太雷同了。那另外一个观察指标比较像是线上会议的这种 Workplace 的部分，那这部分像是 Facebook 其实也非常积极在这一块嘛。那另外特别提到想提到的是韩国，韩国在这一块他们其实也相对的积极，他们的文化部长，呃，甚至也。在线上以虚拟人物的形式去出现，来发表演说，就是宣示说他们进军这个元宇宙的野心。所以以后我们可能必须要在国家、在公司之间去做选择，你要活在哪一个元宇宙？那台湾会不会有自己的元宇宙？我想这也是非常好的问题。因为过去我们制造挂帅嘛，我们不,不容易赚服务财，一直是我们一直以来的一些痛点。那发展到了元宇宙，再强调的，好像还是我们过往的一些。累积下来的一些制造的能力，那我们就期待，因为就我所知，目前还是有不少台湾的 AR 厂商，他们其实不断的在这一块去耕耘，包含是呃影视内容啊，它或者是体验内容、沉浸式内容，他们其实慢慢的在这一块去累积一些作品，都还在不断的蓬勃发展当中
0: 。是，那我想就是说，当然初期，因为这个是一个新开始的领域，所以应该很多公司都会想办法去发展自己版本的元宇宙。但对用户来讲，是说如果一次要去选择上百个、上千个元宇宙，其实所这样应该会有元宇宙的元宇宙的概念，<笑>就是说它其实应该最好就是一个入口，从这边进去，然后就再到分流到其他地方去。那当然现在这个最后谁会成为这个入口还不确定，就是但是应该各家都会想办法去争取哦。那它会有点像，就是说最早期的这个所谓的 Internet 刚开始的时候，其实 Web 的应用是其中一项哦。但是 Web 这里面就会变成说各个国家都要到这个 Web 上面去创自己的网页哦。那台湾其实那个时候也是一样，所以就变成是在一个入口底下去各自去发展这些，应该看起来是一个比较合理。比起各自去发展，然后要在后面去整合，其实比较麻烦。所以我想这个情况之下，就变成说，可能像刚才君毅描述，就是说以后可能公司之间开会或者同事之间互动，特别是说可能牵涉到跨国的跟客户跟这个主管的交流。以前要透过出差很麻烦，那麻烦不只是坐飞机，现在特别疫情期间，可能以后要坐飞机也更麻烦。就是怎么样？就是有一个仿真的一个这样的一个环境底下，就是感觉是说就坐在你的对面或隔壁，但实际上你不需要就是真正出差这么辛勤去跑动。我想那会节省很多的效率，并且能够提升很多的这些创造很多新的工作的一些体验哦。那所以我想，就是针对的是这种比较年轻一代，大家以玩游戏为主的，那他也找到从游戏的方式切入到这个元宇宙。那可能真的现在在工作，特别是可能是这种稍有一点年纪，可能三十或四十以上的，那透过就是怎么样开会这件事情，或者说所谓的这种团体协作，但是在跨在不同的城市的这种环境，在这个网上去重现，我想这个也会是一种，所以。这可能有不同的入口，针对不同的群体，在刚开始的先各自去,去操作，慢慢再把这个东西最后整合在某一个平台上面，或者两个平台上面的这个入口，减少这个消费者要去做选择的困难。这看起来应该会比较是一个可可预期的一个合理的发展的方向。而且很有趣的是，如果去想一下说，真的有元宇宙的
1: 时候，我们还需要工作吗？这点就蛮有趣的，就是说不定我们就在游戏里面。有新的一些货币产生的方式，不论是呃，我现在想不太到，但如果我直觉想到，也许是像一级玩家里面的战场，你可以透过公平的竞技去获取金币，到时候还需不需要工作？其实我觉得它真的是一个完全改观我们人呃未来想象方式的一个概念啦。我现在还不敢说技术，因为好像还没有出现任何一个技术叫元宇宙，它比较像是一个概念。那其实你任何的东西去连接到元宇宙都可以。有截然不同的呈现方式或思考方式
0: ，工作可能还是不可免，只是说他工作的本质来讲，是不是还是一个礼拜五天朝九晚五，或者说可能大部分时间你不需要进到一个固定的办公室里面，是可以在家在咖啡店。特别是说，如果真的不用工作，我想这个是太超前。有另外一个议题可以相对叫做所谓的 UBI 哦，<笑>就是说 Universal Basic Income， 就是。以后它可能会变成针对是说，因为透过 AI， 它其实解决大部分的劳动力的问题嗯嗯嗯，所以收入这件事情不再需要透过可能多数人去上班来取得，所以政府可以把这个从 AI 得到的这个成果，能够有一个基础的一个分配。好，那这里面就会变得有些可能，他就真的不需要工作，他光是领这个政府的 UBI 基础收入，如果就可以维生的话哈。但我想那个大概是比较是属于从 AI 的这个。产生的收益怎么样有一个比较合理的分配到社会上去考量哈、哦？但是回过头来就是说，很多的工作其实本身对人来讲，可能他这一辈子活的意义，或者说他创造的价值是跟这个相连接的。所以工作这件事情应该是不会消失，它只是可能用不同的意义去,去转化或者发展哦。好，那关于元宇宙这一块，君毅还没有补充，就是重要的部分，我们刚才还没讨论到的。其实我现在觉得还在等一个爆
1: 炸性的时机点。不管是在设备，或者是算力，甚至是呃五六 G、七 G 之类的，因为现在来说都还太早。第一是设备，它真的有没有办法有超出我们现在想象的？不只是轻便，不只是普及，不只是低价，它有没有更让我们更强大的一个？甚至比如说，它有没有办法直接投影到我们的虹膜？这种完全是新的这种想象方式，以及我们的连线是不是？
0: 最近不是低轨道卫星
1: 很夯吗？它说不定是未来最好的连线方式，也
0: 说不定。就是所谓的那个杀手级应用，就觉 Killer a p p l i c a t i o n 可能会是什么？对，这个我现在也讲，我出来，但是我觉得这是值得期待的。像
1: 是我们以前会说 iPhone 开启了一个 Mobile 的时代嘛，我们未来的这这部
0: 开启元宇宙时代的这个 iPhone 会是什么？这就很期待。我想答案现在虽然说还没有，但是应该很快。在我想接下来大概半年到一年，这么多厂商在积极投入的情况之下，有可能会出现几个候选人的名单出来。就是还不一定在明年就就有，但我想起码就是会到时候比较清楚几个可挑选的，会成为以后的这个所谓的这个 killer application。好，那今天我们节目非常谢谢数位时代的资深采访编辑陈君到 parkets 来跟我们分享他对于整个元宇宙的观察跟看法。那也希望各位听众会喜欢这一集的内容，欢迎大家点赞和转发，请持续给我们关注和留言，我们下期再会。